0: 古典神话小说《西游记》第十一回，唐太宗渡孤魂野鬼。接着上集说到，唐太宗随崔判官、朱太尉脱离了冤家债主，继续前行，就来到了六道轮回之处。就见进入轮回的各式各样的，有腾云的。有生道的，有飞禽走兽的，密密麻麻，匆匆忙忙，都去轮回，各走各的道。判官说：“陛下，明心见性，记住，回到阳间，必须告诉世人，这就叫六道轮回。”判官详细的告诉了太宗，六道，第一道。使行善的人将来要生化仙道；第二道尽忠的超生贵道；第三道行孝的再生福道；第四道公平的人还生还人道；第五道积德的转生富道；第六道恶毒的沉沦去鬼道。唐王听了，叹道：“善哉，善哉！行善无灾，善心开开，莫兴恶念，神鬼看见。”判官送唐王一直到超生贵道门，嘱咐唐王不要忘了水陆大会，在会上要超度那些冤魂。唐王一一答应了，判官就告辞回去了。判官送唐王到此为止，剩下朱太尉再送一程。太宗随太尉进了一个门，就见门里有一匹备好的鞍马，太尉急请太宗上马，太尉跟随左右。马行如箭，很快就到了渭水河边。只见那水面上有一对金鱼在翻滚跳跃。唐王见了很欢喜，就想观看一会儿。太尉说：“陛下，我们要赶时辰进城，快走吧。”唐王贪看不动，被太尉踢了一脚，高喊道：“还不快走，等什么？”噗的一声，把马推向渭河，离开了阴司，直挥杨氏。再说城里的官、黄两班文武大臣正在与皇后、嫔妃、宫娥等都在白虎殿上哀吊太宗，准备昭告天下，并扶太子登基。就在这时，魏征说了。一切都要停止，什么都不要做，再等一天，皇帝必要还魂。这时来了个徐敬忠，说道：“魏丞相，言之是谬误。自古以来，泼出去的水是收不回来的，人死了是不能生还的。你怎么蛊惑人心？”魏征说：“不瞒徐先生说，下官自幼得受仙术。”推算准确，我保管陛下不死。正说着，就听见棺材中有呼喊声传来：“想淹死我吗？想淹死我吗？”满朝文武官员、皇后嫔妃吓得心惊胆战，个个脸都变了颜色。两朝文武君臣吓得脚都挪不动了，所有人都吓得骨软筋麻，战战兢兢，哑口无言。白虎殿里乱成一团，慌忙往外跑，没一个人敢靠近棺材。这时，只有徐茂公、魏征、秦琼和敬德上前来扶着棺材，问道：“陛下，有啥不放心的？告诉我们，不要弄鬼吓唬我们。”这时，魏征说道：“陛下不是弄鬼，是还魂了。”快取来大斧，打开棺盖就见太宗坐在里面，还在叫：“淹死我了！是谁护驾？”茂公董上前扶起太宗，说：“陛下苏醒，莫怕，臣等都在此护驾。”唐王睁开眼睛，说：“朕刚才好苦啊，刚躲过阴司恶鬼，又被人推入水中，几乎淹死。”魏征说：“陛下身上还有鬼气，快请太医拿来安神定魄汤。”又安排了熬粥。太宗喝了两副药，才返回本源，明白了许多。唐王从死到返回阳间，正好是三天时间。唐王经过调养，第二天好了起来，穿戴整齐，准备上早朝。这金銮殿上聚集了两班。文武大臣，陛下传旨：有事儿起奏，无事退朝。众臣问陛下如何死去，如何回来的经过。太宗给他们讲了如何出城，如何经过等等，仔细的说了一遍。众臣闻听，无不称贺。太宗经历了地府游历，改变了许多。随后传旨大赦天下罪人，又查了狱中的罪犯，大赦了四百多名，又特批了宫中老幼才女三千多人出职配军。唐王做的好事传遍了天下，从此天下人人行善，乾坤浩大，日月明鉴，无人再敢心术不正，个个本分做人。随缘节俭，现世报应再现。唐王看到臣民都发出善心，非常高兴，就出了一个招贤榜，招一个能去阴司送南国的人，并让国公敬德去河南开封寻找项梁还债。张榜数日，有一个人来接了榜，这人姓刘明权，名全。家财万贯，只因妻子李翠莲在门外用金钗给化缘的僧人刘全骂了他几句，说他不尊父的，擅自出了闺门。李翠莲忍气吞声，为了面子上吊死了，扔下一对年幼儿女无人照顾。刘全不忍心再看下去，决定抛家弃子。以死来结束这一切，正好看见张榜招人，于是接了榜来见唐王，情愿于死去送南瓜。唐王传旨，让他去金庭馆里，头顶一对南瓜，袖口带上黄钱口吃药物。刘全照做了，服毒而死，他的灵魂顶着南瓜，即刻就到了鬼门关。看门鬼差问道：“你是什么人？胆敢来此地？”刘全说：“我奉大唐太宗皇帝钦差，特送瓜果给十代阎王受用。”那鬼差把刘全领到了深罗殿，见了阎王，把瓜果奉上，说了唐王让他送来的。阎王高兴地说：“这皇帝真是说话算数啊，有信有德。”就收了难过，便问了刘全姓名、住址、死亡原因。十王听了，忙命人查刘全妻子李氏的情况，并把他找来，在深罗殿相见。阎王再看生死簿，那簿上写着刘全夫妇都有登仙之寿，就急忙命鬼差把他们送回去。鬼差说：“李翠莲死的时间太长了。”尸首已经找不到了，魂归哪里？阎王说：“唐玉妹，李玉英今天应该是死日，你可借他尸首让李翠莲还魂。”鬼差领了命，即刻出发，将刘全夫妇二人还魂，带着他们出了阴司，直接来到长安城里，将刘全的灵魂推进了金庭关里，将翠莲的灵魂。带进皇宫内院，只见玉英公主正走在树下花丛中，被鬼差泼了个满怀，推倒在地，活捉了他的灵魂，又把翠莲的灵魂推入玉英的肉身。鬼差完成了任务，返回阴司。这时，宫中大小佣人见玉英跌倒了，死了，就急忙报告三宫皇后和皇上。太宗听了，点点头，说：“阎王说的话国中七言。”这时，宫里的人都跑来树下看，就见公主微微有气儿。唐王说：“你们都不要哭，惊了玉妹。”就用手抬起妹妹的头，见妹妹苏醒过来。还没等唐王开口，玉妹呼地起来，说道：“丈夫慢行，等等我。”太宗说：“是我等在此。”公主抬头，睁大眼睛，问道：“你是何人？敢来扯我？”太宗说：“我是你皇兄，那个是你皇嫂。”公主说：“我哪有什么皇兄皇嫂？我娘家姓李，名翠英，我丈夫叫刘全。”就说了他死去的经过。唐王听了，说：“想是玉妹跌昏了，说起胡话来。传太医拿汤药，扶妹妹进宫。”这时有人来报说：“送瓜的刘全已还魂，在大门外等旨。”唐王大惊，即传刘全进殿。太宗问道：“进瓜果之事如何？”刘全就说了一遍经过，说：“还魂时，我在前。”妻在后，但不知他投向了何处。唐王听了，全都明白了，知道他妻还魂在皇妹身上了，请公主出来看他说些什么。几个太监宫女去请他出来，就听他说：“吃什么药？我没病，放我出去。”就把他领到殿上。唐王问：“你可认得你丈夫？”公主说。我咋不认识？我俩从小是结发夫妻，生一儿一女。唐王说：“这人是谁？”他一见是刘全，一把扯住，说：“你往哪里去？也不等等我？我跌了一跤，被他们围起来，这是咋回事呢？”刘全一听是妻子说话，可人面相不对呀、啊，不敢相认。唐王说：“你带他回去吧。”随后，把玉妹的衣服、首饰都给了刘全，他带着公主辞了皇帝，欢欢喜喜的回家去了。回家以后，见一对儿女都很好，就安心过起了日子。从此宣扬善果报应。再说那尉迟恭将金银一库送到了河南开封府，找到了项梁。一看他以卖水为生，妻子在门口卖瓦盆为生，所以他们赚了一些钱，留够吃喝，剩下的钱都不施给了僧人和买些纸钱焚烧。所以在阳间他们是行善的穷人，在阴间积攒了无数的金银。尉迟恭将金银送上了门，吓得这项梁和妻子魂飞魄散。外面排满了车马，还有本府的官员。这夫妻俩吓得跪在地上，不敢起来。尉迟恭说：“老人家，请起，我奉唐王旨意，送金银给你。”项梁说：“小的没有金银放在，怎敢收不明之财？”尉迟恭说：“我看你是个穷汉，但是你不施灾增，金银只垫稍祭阴司。”所以阴司里有你积攒下的钱钞，是我太宗皇帝死去了三日还魂复生，称在阴司里借了你一库金银，今天如数还给你，你可一一收下，我好回去回旨。那项梁夫妻只是朝天礼拜，不肯收下。项梁说：“小的若收了这些金银，就死得快了。”虽然是烧纸祭库，此乃明明之事。况且万岁爷借了金银，有何凭据？尉迟恭说：“陛下说了，借你的一库金银，由崔判官担保，可作证。”项梁说：“就是死也不敢收。”尉迟恭只得命人启奏皇上。太宗说：“这真是善良的长者。”于是命人用这些金银。修了一座寺庙，取名赤剑相国寺，把相公相婆的事迹刻在石碑上，由尉迟恭监造，即今天我们知道的相国寺。寺院完工，回禀陛下，太宗大喜，又召集多官出榜招僧，准备修建水陆大会。超度幕府孤魂。又过了几个月，招到了许多僧人，从中选了一名有德性的高僧。这高僧是自幼为僧，从出了娘胎就持斋受戒，名叫陈玄奘。太宗知道了，他是学士陈光蕊的儿子玄奘。太宗大喜，说道：“果然是一个有德有行的禅西和尚。朕赐你天下大禅都僧纲之职，有赐五彩之念假沙一件，比卢茂一顶，让他去生化寺讲经演法。”玄奘领了旨，到了生化寺，召集僧人。装修整理，选了一千二百个名僧，分上下三堂，为九月初三的黄道吉日开七七四十九天的水六大会做好了准备。预知后来，请听下集。